0: 你对商业成功有多高的期望？没有期望<笑>
1: 。<笑>然后找到候选人来问，说 Alex， 你们公司在哪里？嗯，可能是在闵行区吧。可能是在哪里，然后是在哪个写字楼？嗯，可能是在，比如说这个万象城，或者是红潮商务，或者哪里、嗯嗯。对方会觉得你们不会是个皮包公司吧？嗯嗯、我们做技术的，我们有个叫有个词叫玻璃二象性。
0: 哎，我知道这个，对吧？就是，妈
1: 呀、这个，今、就、天、是
0: 就是、我们要讨论到这个了嘛
1: ，对吧？<笑>你每天沉浸在做好产品里面，嗯，每天沉浸在有无数的这个创新的点子里面，每天是很嗨的，嗯。我团队到现在为止流动率是零
2: 。
1: 心虚的时间做产品的意义嘛，嗯，就是让生活更好啊。嗯
2: 是为了追寻更多的明天。哦哦哦
0: 、大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。啊、呃，今天的嘉宾呢是我的一个老同事，嗯、他叫 Alex。Alex， 你跟大家打个招呼。大家好，我是 Alex、嗯。Alex 以前跟我一样啊，都是在很大的外企工作。今天你还去了那家公司是不是？对对对，你回去参观了。前东家
1: 、哎嗯，泪流满面的回去参观
0: 泪流满，面是为什么？嗯，然后 Alex 现在呢，在创业，嗯，嗯呃，他跟我以前大看到的大部分的创业者不太一样，因为大部分的创业者呢，我们看到都是做销售的，嗯 ，marketing 的啊，是。然后这两年设计师很多，对对吧？但是 Alex 是一个，呃，我认识你的时候你在前东家是项目经理嘛？对，是叫项目经理吧？我们叫什么来着？英文叫什么？就是 project manager， 后来变成什么 PMO 嘛、嗯、？PMO。对，那我的理解，其实你还是个工程师的背景，的、嗯，工程师背景。啊、嗯，对，所以工程师背景创业还是不太多的
1: 。现在回过头去看看，好像是不太多，是吧？或者可能大多数都都被埋到沙子里去了吧？<笑>看不
0: 到了。我<笑>、哦、没有看到。<咳>好，那<咳>要不这样，这个 Alex， 你先介绍一下你的
1: 过往经历好了。好的，嗯，好，就是简单聊聊吧，好像也没有什么特别光彩夺目的经历啊，就是随便聊。我是零七年毕业，在上海毕业之后呢，我记得印象很深，第一份工作我是去了三星电子。啊，你觉得三星电子？对，那时候是程序员，软件工程师。三星电子需要软件工程师需要，需要。我们做的是、嗯、<咳> digital television， 所以 digital 的部分需要。哦，是三星电子的电视机，电视机。OK， 但我后来想一想呢，就是转型做项目经理呢，其实是一条不归路，当时不应该转的。太年轻了，<笑>太年轻了，没看清。楚。为什么
0: 项目经理是一个不应该转的方向？
1: 你看、啊、现在软件多火，对不对？大趋势嘛。这个 N 年前、啊，不管是苹果啊、Google 都在讲，软件才是未来。我其实，在三星的时候呢，当时的三星的领导也是这么跟我说的，我就是不信嘛。哈哈哈所以嗯，在在三星工作了四年左右，嗯，嗯然后那时候觉得自己哎喜欢沟通、嗯，喜欢跟人打交道，然后喜欢掌控全局，那就转了项目经理，嗯，就一路做下来。我第二份工作是西门子做呃电话机，都是消费电子领域里面的，但是就是还是做项目管理嘛。
0: 电机
1: 不是手机啊、嗯<咳><咳>，那时候西门子刚刚把手机和电话机两个。一分为二，然后我去了他的电话机的部分，然后第三份就是飞利浦，嗯嗯，剃须刀，做剃须刀、嗯，对，那时候也是挺开心做的、嗯，对，是，然后、嗯、那怎么就创业了呢？就是其实主要是在飞利浦的时候产生了很多很多的这种创业的萌芽，一个是呢接触到的技术的层面更深了，接触到很多新的技术，好的供应商，尤其是国内的供应商啊
0: 。等一下，我作为一个。啊，非工程师，我先问一下，
1: <笑>剃须
0: 刀会接触到更深的技术吗？会会会会。我总我我怎么觉得，按照刚才电视机、电话机、剃须刀，剃须刀,刀是里面技术
1: 含量最低的，还真不是。那可能跟就是做的范围也有关系啊。因为做电视的时候呢，其实你主要做软件
2: 。
1: 嗯，我那时候做的主要是软件，嗯、就是 C 语言、C 加加语言。嗯嗯，其实做的还是相对比较，自己觉得比较。重复性的劳动多一点，嗯，但是真正做到剃须刀的时候，而且以当时飞利浦的市场上的地位和体量，嗯，它要求你做很多很多跟现有产品不一样的东西，对，就是削尖了脑袋去找各种各样的新的技术、新的这种工艺，嗯、啊，特别好玩那时候，嗯,嗯就那时候有这个萌芽了，哎，既然掌握了这么多的知识、能力、嗯、资源，对吧？嗯，就要不要自己试一把？嗯嗯。就要这么一个来头，然后就
0: 那、哎、那,那总有一个契机嘛，就是你很多想法，然后怎么就变成了一个会投身下去干的一件事
1: 情呢？嗯，契机就是，其实从飞利浦走的时候还没有那么强的动力，真的要去创业，只是有这个想法。嗯，然后呢，就是也不知道是不幸还是万幸，去了一家就是做工具的啊，嗯， okay, 这么一家企业啊、嗯，就不能讲名字了，嗯、就是去了之后发现。产品理念截然不同，对它不是以做产品或者不是以做过去那样的，对，不是 t C 的，是 t B 的，对，不是那么精致的这个消费电子产品为、嗯、导向去做这个事情的时候， okay. 你就会发现，哇，过去的那套东西原来这么好玩，这么有意思，
2: 嗯 t
1: C 的事情原来这么有吸引力，嗯嗯，然后就开始找各种各样的机会了，嗯，就是哪里有让我做 t C 的，嗯，而且做好东西的这么一个机会，然后哎，就。机缘巧合，火花一碰，就碰到了一个创业的创业的机会，碰到一个很好的 okay,、嗯、投资人，对，嗯，就开始了这段旅程，一直到现在
0: 。哎，所以现在做的什么东西可以讲吗
1: ？呃，冲牙器，国<笑><笑>、就是就是、国产品
0: 牌的冲牙器，就是拿那个
1: 水流来冲这个牙缝里的对食物残渣之类的东西对对对对。我们专业术语叫用水泵产生高频的脉冲的水流。然后就是一下一下的用脉冲的水，嗯，去把你牙齿间那些刚吃完饭剩的残渣全部冲干净。OK， 啊、嗯，这么一个产品。现在有现在这个市场大吗？呃，还不足够大。就是如果拿它跟它旁边的产品，嗯、比如说电动牙刷比、嗯，它可能只有电动牙刷十分之一，可能更小的市场。OK。嗯。OK。我还没用过。还没用过。我真没用过。那必须安排起来用一下。
0: <笑>好的。哦、对我而且刷牙很不习惯
1: ，那更要用刷牙器，就是它可以辅助你
0: ，就是,、啊、是省
1: 掉很多刷牙刷不干净的这个烦恼。嗯、但
0: 是你你去创业的时候，其实你主要的工作其实还是在研发这一端，是的，是的。但是你,你依然是个项目经理角色吗？还是自己要做研发的
1: ？呃，这个就很有意思了。其实首先要搭一个研发团队，嗯，就是在这个创业机会里面，其实是从零开始的，就是嗯呃研发跟。生产或者供应链这里是从零开始的，嗯，什么都没有，嗯，一千二百，嗯，对，所以不是一个项目管理者的角色，单纯啊，不是，嗯，而是要搭建一个团队，并且去最后交付产品这么一个角色
0: 。那这个跟以前在飞利浦也好，在三星也好，西门子也好做项目经理，这里面最大的区别是什么
1: ？最大的区别，首先是没有人啊。对啊，那就要重新招人嘛。对，重新招人，嗯，然后。招人这一趴就很有意思了，就是我今天去钱东家那里嘛，嗯，我的招人是怎么开始的呢？我坐在钱东家后院的咖啡厅里面
2: ，哈、嗯、<笑>真的我
1: 挖人吗？<笑>我不是有意去挖人哈、嗯，就是总有一些有知有志之士，对吧？嗯，他说 Alex， 我看你们创业挺有意思，我也想加入，那不能拒绝嘛，嗯，那我们就约在这个比较近的地方喝喝咖啡，聊聊天，对吧？他如果有兴趣，我们就一起开始、嗯、呢。这个只是很小的一趴，嗯。最好玩的部分是说，那时候我们还没有自己的办公室。嗯，你要租办公室，你要知道自己大概有多大规模，想要搭多少人，做成什么样子。对，刚起步都还没有。
2: 嗯
1: ，那只好找一个咖啡厅
2: ，然后找到
1: 候选人来问、嗯、说 ：“Alex， 你们公司在哪里？”嗯，可能是在闵行区吧。可能是在哪里？然后是在哪个写字楼？嗯，可能是在比如说这个万象城，或者是虹桥商务，或者哪里。嗯，然后就很好吧，对方会觉得你们不会是个皮包公司吧，连地址都没有。嗯、对。啊，所以你说哪里不同？第一，步是最大的不同，就是从公司的层面，你都没有信任背书，大家不知道。但那这种情况下招人好招吗？不好招，很难。嗯，就是我前期，比如说现在我可能看十个简历能挑出一份来，就是能真正招到一个人。过去我可能要看一百份、两百份。首先打了电话，人家不接；接了，看到这个环境，说可能在闵行区，对吧？人家选择不相信你。OK、嗯、啊，再、呃、到后面跟他谈 offer 的时候，会提各种各样的要求，对吧？因为没有信任嘛，嗯，特别难
0: 。哎、呃，所以大公司的工程师，就尤其研发团队的人
1: ，是相对来说是一个比较稳定的团队，是吧？就不太愿意出来找工作。对，其实研发整个这个属性上还是相对比较稳定的，就他也会，比如说三五年以后想一想自己换工作哈，嗯，但基本上不是会特别主动的说，我一定要到某个点就一定要换，嗯嗯。相对比较保守或者沉稳一点吧。那你为
0: 什么就会是一个？因为我们前面还在讲工程师创业的人挺少的，就你为什么就会喜欢追求这种不确定性了，然后就会出来创业了呢
1: ？可能接触我的人会说，他觉得我不是一个典型的就是研发的角色，嗯，就是一方面我其实我是金牛座，很对吧？成熟稳重这么一个星座，很求稳。另外一方面，其实。我不管是做项目过程当中，还是接触人的过程当中，我其实有很多我觉得非常非常新鲜的点子，我特别想把它实现出来。嗯，就是刚才吃饭我们也聊嘛，就是工作一一个是职业，一个是兴趣。对，我觉得我找到一个点子，并且把它做出来，是我的一个兴趣，就是我会特别嗨，就是我的嗨点。嗯，啊，所以就是一方面成熟的老金牛，嗯，一方面就是嗯不停的蹦新点子
0: ，想要
1: 试一把的这么一个矛盾体。
0: 嗯嗯，如果你的想你的追求目标只是要把有趣的点子做出来的话，嗯、大企业玩玩没法满足吗？大企业做不出来吗
1: ？呃，可以做，嗯，可以做。但是你看哈，我其实觉得今天去的那个前东家已经是我工作至今我觉得很好的一个公司了。OK，、嗯、也给了我很大的平台
2: 。嗯
1: ，就当时在那里做 Shiva 的时候，嗯，我看了其他外企的研发，没有给你那么大的授权。OK，、嗯、说你。这个基本上有无条件的开火权，嗯、你可以各种事、嗯、各样事情都去尝试。嗯，我觉得已经很好了。嗯，但即使是这样，当一个研发团队在你发展到第三年、嗯、第四年，发展到你觉得可以，就是指哪打哪，嗯，就是非常稳定的输出的时候，也会遇到 political 的问题，天花板。这个就是，嗯，我当时碰到问题就是说，嗯、外企，嗯，他在国外有一个。总部在国内有个研发中心，当你的国内研发中心成长到一定的规模，嗯、开始威胁到他的总部的时候，嗯、好了一些乱七八糟的事情就开就开始来了。<笑>但这种
0: 所谓的威胁，其实还是一个纯粹资源的争夺，是吗
1: ？嗯，资源的争夺，然后、嗯、那就涉及到，比如说你其实没有了资源，嗯、没有了项目、嗯，下面的人，对工程师他可能做的事情就会变少，对他的嗨点就会减少。嗯，对工程师来说，可能钱不是最重要的。嗯，但是那种认可感、成就感、满足感、自尊心，这个是很重要的事情、嗯。可能我自己也是啊，就是嗯
0: ，所以嗯、呃，哎，所以这个还蛮有趣，就是其实工程师是一个，就真的是在自己在做一个产品，对吧？就真的是在自己做一个产品。其实可能很多其他的部门不是真正在做产品的，是在因为你你比如说营销也好，或者说市场也好，它其实没有那种。Creation， 因为我真的创造了一个东西的那种感觉。嗯、所
1: 以这点上，工程师跟设计师其实有点像，有点像工业设计师，我讲就比如说 ID 的 designer。对，嗯，我我先补充一点啊，我们原来的想法是说、嗯，就在做这个事的过程当中啊，啊、嗯，比如说很牛逼的工业设计师，嗯，是说我可以把这个产品设计得非常好看，对，非常好用，对，而且跟现在的产品看上去还不一样，嗯，有个差异化，嗯。嗯很好的这个工程师是说呢，我用最好的技术把它做出来，嗯，就是同样的这个体积或者成本限制的情况下，嗯、我性能做到最好，可靠性做到最高。工程师追求的是性能，对吧？就是这些参数嘛。啊、嗯，对，追求的是参数。对，然后回到薛老师那个点呢，嗯、销售、嗯、最牛逼的销售是说，嗯，你做一坨什么次的东
0: 西，我也能卖掉，我也能卖
1: 掉。<笑>那其实对大家的这个，嗯
0: 嗯，是的
1: 。所以工程师他是真的是。好的工程师哈、嗯，真的是在雕刻一个产品呢、嗯，所以他是有这个归属感的
0: 。嗯，但是你出来创业的话，就是因为工程师原来做的事情是关于创造嘛，
1: 嗯，关
0: 于是的，就像你说的，的，在有限的预算里面把这个东西做出来。对，但是真正出来创业，其实涉及到很多什么销售啊、营销啊，啊、呃，还有其他的很多团队啊，什么乱七八糟很多的事情嘛。是的，那这个过程当中，就是你你你的感受如何？
1: 其实前半段的感受，刚开始创业的时候，感受其实是有点慌的。嗯，因为首先是不懂、嗯，就是营销这一部分其实是不懂。嗯，因为过去在大公司里面，你可以心无旁骛的做研发，不用管，其实是不懂。然后想去学呢，其实又觉得精力不够，因为团队本身就是零。嗯，然后供应链也是零，所有都在打、嗯，又不够，所以前半程的起步其实是。我觉得有点懵，又有点赌的性质的，嗯，就是会无条件的相信另外一半的负责这个销售的人，就是像刚才讲的，不管你做是什么样子，我都可以给你卖掉，嗯，我觉得那个时候是一个背靠背的信任，嗯，就觉得这个事儿我只要能做出来，他就一定能卖，
2: 嗯
1: ，也不知道为什么，但一定能成，这是一种迷信，我觉得，嗯嗯，那事实是这样的吗？至少到目前这个阶段，我觉得第一阶段的那个迷信是对的，就是大家。各自有分工，嗯，各自把自己的事情做好。那幸运的是呢，反正我觉得第一阶段做的还是都可以，至少八十分，我觉得是到了
0: 。哎、嗯，那这种这还运气还蛮好的，我觉得
1: ，就是、嗯、我是觉得运气好。有
0: 有一个合作伙伴是可以信信任、可以依赖的，这个我觉得还是挺不容易的。对，对吧？哎，那那你现在你们做做的这个产品，就是充压器这种产品，在。市场上面竞争的时候，其实也要面对很多大一点的公司，是吧？是，就是，就是，你你你，我不知道，就是今天在中国做这样的，就是你们也算耐用消费品嘛，是，种耐用消费品的这种产品创新啊，新的这种品牌啊的时候，这种竞争的状态现在是一个什么样的格局啊？就你、嗯、你怎么看这种市场竞争的
1: 未来会是什么样子的？嗯、我们刚做的时候，可能这个还是一个。相对比较蓝海的领域，因为品牌也不多。嗯，嗯国外大概那时候只有三个品牌，国内只有两到三个，就是能排得上名，大家听说过的。嗯，到今天为止已经是红海了，就是你听说过的没听说过的这。这几年，三年多的时间已经是红海了，嗯、就是基本上做过电动牙刷的，现在都来做冲牙器。
2: 嗯
1: ，然后没做过电动牙刷的，做过这个家电类的也进来做冲牙器。
2: 嗯
1: ，美的、海尔、嗯、格力、嗯、华为都有、啊 OK， 他们后面
0: 也做这个东西，<笑>是 ，OK， 嗯，非常惨烈。那，那这个事情怎么怎么往前呢
1: ？就是很难，这个对我们来说现在也确实很难。但是，我们的优势是说有了一个所谓的先发的优势嘛，就是你在还蓝海的时候进来了，嗯，而且累积到了一定的销量，有几个品还是一直排名，比如说前三的爆品。那大家搜的时候很容易找到你，嗯，这个是优势，但是对我们的挑战就是说，你的资源毕竟没有大公司的资源那么足，不管是研发端的资源还是这个营销端的资源都没有那么足，所以还是要在挑战和夹缝里面去找自己的那个该有的那个位置。哎，这个其实是一个
0: ，我觉得就是中国本来市场就一直是这样子，就是说。嗯因为开玩笑嘛，不是说中国市场一直很卷，是就是因为你做什么东西，其实，都很容易，被人做一样的东西啊，就大家一窝蜂都上吗？嗯，对，没有什么差异、啊。但是，就是即使是在这种非常竞争的情这个情况之下，其实还是有很多企业啊、品牌啊，最终都可以还是会胜出的嘛。是，就你自己今天你作为这个从业者，<笑>你去看这个事情，你觉得什么东西是最重要的？就是。包括你看其他人的 case， 在这里面最终存活下来，这种红海竞争里面存活下来，你觉得什么是最重要的东西、啊？嗯
1: ，我们内部也聊这个事儿啊。其实我觉得还是人、嗯，但可能是几个人。嗯，就第一个、嗯，先讲投资人吧。嗯，我觉得反正只要你要迈出创业这一步，除非你自己当老板，所有的事情自己投。嗯，只要你是有投资这个事情，嗯。在那，第一就是投资人很重要，我觉得就是双方的价值观跟理念一定要契合，否则这个事情一定不长久，就一定不是长期主义。嗯，对你不能靠这个一时冲动来做一个事情，我觉得这个事儿不长久，这是第一。第二其实是团队里面这些核心骨干的人，嗯，呃，刚才薛老师也问我嘛，就是创业公司招人难不难？确实难。嗯、对，但是回过头来看，我觉得很幸运。嗯，因为每个人都是自己精挑细选出来的，我反而没有在大公司工作的时候说我对哪个人不满意
0: ，我没有。<笑>就是大公司的时候是我不得不跟你们合作，对，虽然而且我还
1: 不能轻易的对，对吧？对，嗯。但这里不一样，我们前天跟一个朋友还聊起来，我们招一个电子工程师、嗯，我们第一个电子工程师，嗯，花了整整一年的时间，我不知道看了多少简历，嗯，有很多其实能力上真的可以的，嗯，三观不合。这能有什么三观不好？有啊，嗯、有啊，就是他进来就会、呃、乱讲哈、啊。就是工程师他会说、嗯：“我现在已经是这个资深电子工程师主管了，嗯，我已经不画图了，嗯、我要做的事情就是提提意见，对吧、嗯、？OK， 我指导供应商或者是谁把这个图画出来，就是已经是这种高高在上的这种，嗯、就是他想作为管理者的角色，自己不干活，对、嗯、自己不干活，那这一类我们肯定不能要。
0: 对，创业公司也也吧，创业公司说,我说、嗯
1: ，我作为这个开始。”发起这个研发团队的人，我自己都在自己管项目，自己找供应链，自己做很多事情，对吧？不干活，这个是不能允许的。嗯。第一，第二就是很多人上来就是先谈钱，因为他就觉得，哎，这个我其实能理解，特别能理解。你先谈
0: 钱的意思是指谈这个报酬吗？报酬。嗯，嗯这不是很,很正常
1: 吗、呃？是很正常。但是你想，就是对一个创业公司来说，<笑>就大家也能理解，他其实一开始的时候预算资金是有限的。嗯，就是这个狮子大开口。啊、uh, okay. ，而且实是很难的一个事情，但是很多人其实是反过来想这个事情，我我能理解啊，嗯，但可能就是在那个阶段不适合，就会觉得，你看我从一个世界五百强的外企嗯，嗯，一份安稳的铁饭碗、金饭碗，嗯，我到你一个名不见经传的小企业，嗯，而且公司地址在哪里都不知道，嗯，我工资不 double 一下，对吧？我这个不可能来的，嗯、的对，为什么要
0: 冒这个风险
1: ？是，其实他是没有一份。就是豁出去的或者要拼的这个心态的，嗯，这种我们在我们后来看来呢，也不是我们志同道合的人，因为创业过程当中有很多困难，嗯，对，也走不到最后的，嗯，这是第二个人，就是团队里的这个人，嗯嗯、第三个就是刚才讲的，其实研发团队之外的人，跟你背靠背的人，我觉得很重要，嗯、在你不知道、嗯、或者不知道什么不知道的情况下，对，他可以支持你、嗯
0: ，这是很有，哎，我跟你分享一个观点啊，嗯。跟<笑><笑>你分享观点，因为你你讲到就是说，你觉得最重要的还是人嘛，是团队嘛，是。跟你分享一个观点，前两天我看王慧文，就是美团的那个副总裁王慧文，啊、是他在清华有一个产品课，嗯嗯，然后他讲到一个观点，我觉得挺有意思的。他说，中国人传统上讲天时不如地利，地利不如人和。对，嗯，他说这个其实完全是反的，嗯嗯，他说最重要的是天时。就你这个市场，是是不是这个时候进很重要是？他说进早了、进晚了都不行。是，嗯，他他没讲地利啊、哦。嗯。但是就是我我也在其他地方看到类似的观点，就是说，呃，因为中国人受儒家文化的影响很深，是我们传统上特别重视人，就是我们会觉得人的主观能动性其实还挺重要的。对。但是呢，呃，天时和地利都是一些客观的条件，是可以被克服的。嗯。嗯，所以就是，所以会反过来想这个问题。但是就很多老外不是这么想的，嗯，就老外会跟你讲地理决定论，嗯、对，就是说啊，你这个地方，甚至是一个民族的发展、兴盛、兴衰都跟这个气候有关系，对，跟你的位置、<笑>地理位置有关系，对，就好像人反而显得不那么重要了。是，所以我我觉得挺有意思。我我想跟你探讨一下，就是说，这种就就如果是拿这些因素来比较的话，是。就人的这个因素，比如说今天你在市场上竞争，你可能碰到一个竞争对手很有钱，对对吧？就是他的那个资源很多，对对吧？那还有一些是，比如说，不光是资源了，比如说他，呃，他原来有一些先有的市场地位，对吧？是。他比如说他很早就建得很早，然后他的规模已经在那里了，对，那就都是一些比较难以对抗的条件嘛。是。那你会？把这些书都考虑进来，你会觉得决定创业成败的这个点会变化吗？
1: <笑>我觉得比重可能会有微调吧。啊、嗯，但是，我可能是我觉得每个人在每个阶段可能想法不一样啊。嗯，我这个阶段就是我还是坚定的认为人的这个作用真的是很大。嗯，我前两天其实也在看一些书啊，就是讲这种地缘政治什么的。嗯、就讲到说，其实土耳其和印度是宇宙的中心嘛，是地球的中心嘛。啊？为什么土耳其？因为土耳其是在欧亚大陆板块的中心，啊、所以必须经过它。嗯、啊啊，而印度是印度洋，因为是整个连接大西洋和太平洋，它是一把利剑， okay, 箭头插在那里，所以它是、嗯、这两个国家是整个地球的中心。嗯，可是他们两个并没有成为一个超级大国。嗯，但地理位置上他们是占据了、嗯、占据了绝对的优势。嗯，对，所以我其实也在想。就是联系起来在想这个事情哈，这个哎，我我们本来是聊创业的，哎，我跟你讲
0: ，聊<笑>地个去了。我跟你讲，这个很有意思的。嗯，我我以前看那个有一本书叫《历》，哎，我在在我这《历史研究》啊，《历史研究》啊、呃，汤恩比的啊，这本书还很经典，他很有意思的。他一上来，嗯、啊，就讲了这个问题，嗯、是，他说，就他首先他是反地理决定论的，嗯，他说，嗯、呃，很多人会说，相同的气候和地理条件是会造成相似的民族性，对啊。他说不对，嗯，按照你这个说法、嗯，南美大草原同样维度，对，应该跟北美大草原同样维度是一样的，是都是草原，都是一样的纬度，然后这个气候也差不多，对。可是问题是，这两地的民族性差别很大，对。啊，我忘了他具体例子了，可能不是南北美啊，反正 anyway 就是他说历史，<笑>然后他的核心逻辑是说，历史，那当然他是从历史的角度来讲，历史不是由这些条件决定的，是，历史是由。那个影响历史的人决定，你看看，又回到了人。对，他说是由英雄人物决定的，而这个英雄人物的产生是很随机的，就是你不知道，嗯，怎么突然就在这个点上出现了这个人。是、嗯，所以从这个，从他的逻辑来讲，有一句谚语嘛，也不知道谚语俗语，就是说、呃，就算没有拿破仑
1: ，也会有另
0: 外一个拿破仑。对对，但按照汤米的观点就不是，拿破仑是一个随机的产生的英雄人物。啊、嗯，如果没有拿破仑，历史不是这样子的。
1: 对，这个太唯物，<笑>太太太辩证了啊！就是我们做技术的，我们有个叫有个词叫波粒二象性
0: 。哎，我知道这个，对吧
1: ？就是，妈呀、这个，今、就
0: 、天、是、我们要讨论到这个嘛、就是？对吧？波粒二象性，聊技术嘛，对不对？啊，就是光，它既是个波，它也是粒子，个粒子，对对吧？对，而且跟观测有关系，对吧？是啊，当我观测它的时候，它就变成了。对、啊、我忘了是哪如果
1: 经过光栅，它就是。它就是力，对对<笑>。然后你如果只是这样去监测它，它平时的这个日常状态就是个波、嗯
0: ，对
1: 。那我觉得人也是这么一个事情，对吧、嗯？就是它出现在那个点上，它就是个点、嗯；它不出现呢，就是历史上随波逐流，就是啊、嗯，对吧？就是不显而易见的一个事情、嗯。所以
0: 随后观来来讲创业这件事情，你还觉得怎么,怎么讲呢？还是觉得人是最重要的。我觉得是
1: 人，我觉得是人、嗯，因为如果讲天使，我觉得可能是不同的行业吧、嗯。嗯，就像互联网或者风口上的行业，它可能讲这个风口特别重要。嗯、但你如果讲到天使，举个例子、嗯，那这个产品它一开始最早的一些国外品牌，它其实很多年前就在做
0: 。对
1: ，也有一些做着做着就没了的，对，或者规模一直没起来。是，比如说钱东家其实也有在做这一趴、嗯，但就一直没做起来。对吧，他他有在做吗？他很多年前就在做，而且他有不少于一百项的专利是在这个产品上。啊、OK， 那、okay. 他并没有起来。
0: 就讲到钱东家这件事情，因为毕竟你钱东家也是我钱东家，<笑>就因为我之前是没有，我之前工作的公司是没有所谓的技术创新的啊，或者说所谓的技术创新都很扯淡。就我给你举个例子啊，比如说，嗯，呃、我们原来卖红茶的，嗯，然后我们要做创新，怎么做呢？往里面加点香精，哦，它就是另外一个口味的红茶，是，这就是我们的研发了，嗯、哦、啊，所以就
1: 是那也很厉害，
0: <笑>好吧。谢谢你啊、哦<笑>，
1: 我我我还听过其他朋友介绍说，可口可乐每年都要微调一下口味哦，真的要求是说，尝起来跟过去的口味很接近，又有一点不一样啊。那这个对我来说就是玄学，这是个
0: 玄学，我觉得这个有点太玄了。但是就是说，回过头来讲，就是说，所以我正是因为我之前接触的公司是这样的，所以当我去这个飞利浦的时候，就我就觉得啊 ，OK， 就这还是有。真正意术上的就有技术的东西啊，就虽然只是做个剃须刀，对吧？但是它依然是有很多技术的成分在里面。是，然后，然后我也觉得，我我今天给人家讲课的时候，就讲创新的时候，我还是会蛮多举到当年飞利浦的例子啊。是，但有时候是作为反面来讲，就比如说，我觉得有一些所谓的技术创新，嗯，其实在用户体验上并没有本质的区别。没错，呃，更多的只是一个噱头，就说我我做了几个新产品。是，但是我还是蛮。佩服，就是那个时候，因为很多工程师当时在 Durham 的时候，是就是很多工程师会、呃、输送出来很多 idea。对。然后虽然有些 idea 在中国看起来也很扯淡，就是我我,我那时候一直开玩笑说，比如说我们做了个剃须刀，嗯，上面可以转各色各样的灯，然、嗯、后<笑>你一边刮胡子一边会有各种灯。是、啊、对，还有什么号称刮个胡子给你给你刮个心电图之类的啊，给你画个心电图之类
1: 的。我也出过这个点
0: 子，对吧？嗯，就是。就是虽然有的看起来还蛮奇怪的，是，但是呢，至少它一直在产生的，就是，工程师自己一直很努力的、很自觉的在产生着各种各样的 idea。是，我觉得这个是很有活力的。对，这个东西是很有活力的。嗯，我不知道，所以你你作为又在这种，我觉得相对来说，呃，创新还做的还比较好的大公司，是，又自己创业要做创新，是，就你觉得这里面，呃，这种。各自的优缺点啊、差异啊，或者你怎么看待这种大公司创新跟创业公司创新之间的关系啊？嗯
1: ，这个问题还蛮大的。就我、嗯、我今天去钱东家，还特意带几个小朋友、小伙伴、嗯、去看了一下那个发展墙、嗯，就他过去曾经发明过的东西。OK， 你还记得钱东家发明过多少东西吗？
0: 这我不记得
1: 了。<笑>那个就是磁带，磁带是是,是他发明,是发明的，你知道吗
0: ？发明的。对，除了灯泡以外
1: ，啊啊啊、磁带也是他发明的。嗯、这真的是很厉害，发明了好多东西。嗯、OK， 最初级的几个电视机的那个那个模型也是他做出来的，真的好厉害。嗯、就是我是觉得，首先在创新能力上、嗯，大公司其实是遥遥领先的
0: 。遥遥领先
1: ，遥遥领先。嗯、我们讲，除了他真的发明出来的东西之外，嗯，刚才讲到那个专利。嗯嗯，你回去翻四五十年前，它就有那么多的专利放在那里。嗯，嗯嗯而且你没有想过，就是比如说我们做冲牙器一个小喷头，嗯，它可以有五六十件专利放在那里，就研究这个喷头形状、大小 ，OK，、嗯、然后弯的角度、嗯，这个在哪怕国人今天，我觉得想做到都是一件很难的事情。我们没有那个定力去把这个事情做到这么好。嗯，但这个也是我们现在想要去做的事情啊。嗯，这是第一。第二点就是它的创新的力度之大。嗯，啊，我觉得也是。其实很很震撼的，嗯，那钱东家其实除了剃须刀之外，举个例子，空气炸锅，空气炸锅，对我觉得是个颠覆性的创新。空气
0: 创新最早是飞利浦
1: 做的是吧？是、嗯、是,是没有这个东西的，嗯，那他把它做出来了，嗯。但是那几年办的并不好，因为大家不接受这个东西。这两年又火了
0: ，<笑>这两年因为风控又火了，就是最近这次风控，大家就会觉得有这玩意儿真好，真好，不要用油，对吧？对对对对，我小
1: 区里团购了两轮，团购这个东西、嗯。对，我们家
0: 又买了一个，但是没买飞利浦，
1: 买了个苏泊尔的、啊。那这个嗯好，九阳的买了。就不检讨你了嗯对。嗯，好的。但是这个事情你就会想，大公司它其实是有这个责任感的。或者他有这个驱动力的，我要不停的创新 ，OK， 创造一个没有的东西出来，哪怕最后这个市场的得益者并不一定是我，
2: 嗯，
1: 他还是持续的在创新，他有这个资源，有这个定力，也有这个对，就是可能理念在这里面去做这个事情，对。但是真正回到一个小公司，嗯，或者一个创业公司，我们是很有梦想去做这个事情的，嗯，但其实现实就是先要活下来，嗯
2: ，
1: 对。所以小的创业公司在我看来就是理想是有的。但是第一步，先做微创新，先做小的差异化，先让自己能存在在市场上，先活下来，然后再逐步的加大那个创新的力度，嗯、去争取赶上大公司。嗯、所以我觉得，大家的难度或者嗯，这个创新的幅度目前还是不一样的
0: 。那小公司的创新是这种从无到有的做新的技术呢，还是其实大部分是在 copy， 是在修正，或者也不叫 copy 吧？嗯，是在。原有的创新的基础上做调整，嗯，是可以这么理解吗
1: ？特别好的问题，<笑>就是可能对每个小公司它的策略不一样哈。嗯，对我们来说，我们第一代产品的策略就是跟随
2: ，跟随，跟
1: 随的意思真的不是 copy。嗯，我们当时那个项目 brief 的时候，我记得非常清楚。嗯，就是跟刚才可乐的那个事情有点像、嗯，就是我们要做的，它看上去一眼看上去就知道是个冲牙器，可是
2: 嗯
1: ，拿起来、嗯、就是看起来用起来跟所有的冲牙器都不一样。这个挑战很大，其实，所以我们做了很多的微创新在里面
0: 。OK， 有很多的微创新在。微创
1: 新，但不是颠覆式的，就是你得让它一眼看上去有这个产品该有的样子在那里。嗯。举个例子，比如说吹风机，嗯，它还得是一个手柄带一个大风筒，嗯、这是一个吹风机、嗯。对。你可以把它性能做得更好，对，握感做得更好，重量更优，噪音更低，嗯，这个是可能小企业刚起步要做的事情。是。大公司换一个玩法就是戴森、嗯。对，凭什么要长这个样子？对我上来就是风筒，全部都在。刚才你说
0: 吹风机，我就想跟你讨论一下戴森的这种。对，所以这种就是在你看来不是小公司能做的
1: ，就是不是小公司一上来就能做，或者是有点难的去做这样一个事情的。嗯、但是真的有定力，可以，嗯、你要蛰伏几年
0: 。嗯，哎，讲到这个我发现我们开始开始在讨论创新的定义问题了。
1: 嗯，<笑>什么是创新
0: ？我前两天看了一个 case。嗯。是我就不提那个名字了，反正是国内的大、嗯、大公司了
1: 。是
0: ，就讲他们早年的时候，呃，好多好几年前，好多年前了，是做电池、嗯，做电池，嗯，它其实用的那个技术呢，是国外的一家公司的技术，是、啊，但是呢，它用了各种方法可以规避掉它的专利专利问题、啊，比如说，呃，举个例子啊，比如说原来的这个。外国公司的这个专利是，它这个专利申请的时候，它里面注明，比如说我做的这个电池，我乱讲的，比如说三点五毫米是到四点七毫米，对，那我就做个三点四的，对，就是我不在它那个规范里面，但是我用的东西其实方式方法跟它原来是一模一样的，是，只不过我利用这种漏洞就绕着它的那个是专利规定的范围走，对对对，啊、嗯，然后那个，呃，那你说这种。这种算就是你从某种意义上讲啊，就是你当我听到这个 case， 我就觉得 ，OK， 它听起来像是一个呃抄袭的一个过程、嗯，是的。但是今天呢，就是我们提到的这家公司已经是很大的公司了，是他也在做很多新的东西，他也是在创造价值的，是,是的。对，所以我我就觉得这个时候还挺难判断，很难评判的说，说啊这个这样做不对，但是。好像他当年不这么做，他也活不下去
1: 。没错，就是还是一个现实和梦想的问题。嗯，那就是如果我们今天不是聊到长期主义了嘛？对。如果你有长期主义在的话，其实你不在乎在这个阶段、嗯、你要去抄一下。其实，<笑>其实我觉得那个也不算抄了。嗯。他一定是有一些他自己独创的点在那里，他可能没有完全讲出来。对。对我觉得单纯单纯从尺寸上做一些规避呢，只是一种规避，嗯、这个一点创新都不算。嗯嗯这个他一定是在哪里做了优化， okay, 然后呢，只是想，不要踩到对方的坑里。Okay, 因为专利这个事情，其实在，在尤其在中国工程师的眼里看起来，嗯、就是欧美企业设置在，其实是 bullshit, 就是个 bullshit， <笑>是吧？其实就是他们设在中国企业前面，的，故意拦在你前，面，对，让你做不了。没错，没错 okay, 就是这个意思
0: 啊。像这,这样一讲，突然我觉得我刚才讲的 case 又有正义性，有正义性，绝对的。<笑>我我那我那天听还听了一个朋友的 case case， 讲宁德时代的。嗯，就是讲那个
1: 啊，所以前面这家不是您的时代，不是您的时代。
0: 嗯，啊、呃，讲您的时代的就是说当时曾玉群、嗯，呃，看中了一个电池，我忘了是什么锂电池了，某种锂电池。然后他去那个，去美国花了一百万美金，买了那个授权。是、嗯。而且买下来以后，每年还要按照销售额的百分比分给那家公司钱。啊。啊啊，贝、哦、尔实验室，他去问贝尔实验室、啊、买的。是。结果买回来才发现。这玩意儿有一个很大的问题，叫做就电池鼓包啊，鼓包以后会有很大的风险，会有爆炸之类的风险。对,对的，他就一直做不好，然后就去问贝尔实验室，贝尔实验室说这个问题我们也解决不了，但他们居然就把这个专利技术卖给了二十多家公司，是，就是宁德时代已经是这第二十七个倒霉蛋了。<笑>然后我觉得我特别佩服的这个过程当中，是，就是他们后来完全靠自己的公关能力。哦、呃，不是那个公关啊，就攻坚能力、啊嗯、对对对，花了大概我不知道一两个月还是什么，是，硬是用自己的方法去把那个问题给解决掉了。是，结果最后就是全球二十几家授权上，只有他们家实行了量产。你看，这个我觉
1: 得真的是。其实反过头来看，我觉得这是中国的品牌、嗯、或者中国的这个研发能力，嗯，它的优势所在，
2: 嗯，就
1: 是其实韧性是特别足的，只要你这个公司真的想做东西，又,又回到了刚才讲，人很重要，人很重要，真的人很重要。<笑>如果是不对的人，对吧？这个事儿，那就做不出来,就不出来，就就就放弃了，放弃，就放弃了。对
0: ，嗯，是的。哎、所以这个既然是在讲工程师的事情，我我想把创新的这个事情稍微再扯开一点，就是说，你看啊，今天我们在前面在讲的时候就在说，创新其实有很多种嘛。嗯、是啊，一种创新就是啊，像飞利浦这种，我花一大笔钱，工程师们。畅想，对你想，脑洞大开想，想干嘛就干嘛，对吧？对对对对然后创造出比如空气炸锅这种东西，结果我自己也没有取得商业成功，但是它的确是个有意思的，引领了潮流，对的，维系了品牌的这个声誉。当然也有一些成功的，对吧？对的，有些成功的，所以就是这个，这好像是大公司应该干，而且它也能干的事情。对，那小公司呢？创新呢？嗯。很多是，就像你说的，比如说电吹风的那 case， 是，比如说就是我在你的原有的那个 model 上面，我改改，但是呢，我做了很多微创新，是，使得我的体验是比你好的，对，那我也能获到机会啊，是的。还有一种就是我们今天讲颠覆式创新嘛，对，就是说，那我就做一个比你便宜、简单、对，好用，是，就是我不要像你那么复杂，因为你太复杂了，我就给你做简单一点，就看起来这种创新呢，好像没有什么技术含量。对，但是呢，它实际上是有很大商业市场的。对，这也是一种提高了整个公司的或者产品的竞争力。我以前解读这个这种创新模式的时候啊，是我我的反应是，哎呀，就在这种情况下，感觉大公司挺傻的，就是嗯，对吧？就是你花了那么多钱、那么多力气做了一些创新，然后人家就这个他去教育
1: 市场，对，对然后跟人家摘桃
0: 。但但刚才跟你这么一聊，我突然发现这个
1: 。这好像是大公司应就是必然必然做的事必然会怎其实不管是大公司，嗯，就是贝智现在做到第三年、第四年，我们也在做这样的事情，嗯，做一些市场上没有的东西，我们在做 ，OK，、嗯、已经在做了。而且现在就不管是功能样机、嗯，还是有一些马上量产了、嗯，也有了，嗯，就是其实真的想做品牌是有这个梦想的，就凭什么我要做的跟人家一样
2: ？我做的不
1: 一样的，而且能解决问题的，对，也在做。我们觉得。就是总有一天，小品牌想要成长成那样的大品牌，做好的东西。嗯
0: 嗯，哎，我我们因为我一直在讲品牌的事情嘛，对，就是我们都觉得说中国肯定会有大量的自己的品牌是，然后崛起，对吧？华为、大疆，对，那这几辆这几个已经是就是已经是现在大家都觉得挺有名了、啊，然后市场也挺大了。但是整个中国市场里面，就大部分的。品类的产品还是挺多外国的牌子的嘛，是，就我们都觉得说中国的品牌一定会这个超越的，对吧？一定会起来的，只不过就是你不知道它时间的问题是吧？对对对，嗯，因为现阶段我们看到的大量的情况还是，呃，国内的品牌很多是以求生存为主嘛，因为我们的市场超级卷，然后大家都是以生存为第一要务，但一旦讲到生存，你就不太有精力和钱。资源是的，去做一些开拓性的，是的事情，是的，是吧是？特别认可，对啊，所以这个，这个这个情况也不知道什么时候能够被改变
1: 。<笑>我们也经历了这样一段，其实就是贝智的起步，我觉得还蛮顺利的、嗯，就是真的做了两个品、嗯，先后做了两个品，而且先后都成了爆品，就是我们在这个品类里面，嗯，销量都是排前十的，嗯、一共两个品。都是排前十的，所以品本身是 OK 的，嗯、也是对的。嗯，但是，一旦这个品上了之后，其实就是一大堆像薛老师刚才讲的这个竞争对手、嗯，或者是类似的，也也有 copy 的，对，蜂拥而上。对。然后，其实花了很多精力，不管是修正自己，嗯，还是去跟对方 battle， 其实花了很多精力的。嗯、在这个时候，你其实没有更多的余力去说，我下面要做什么样的这个更大的创新，其实是牵扯了很多精力的。反过来是说，过了这段时间再去回过头来想，想清楚自己定位的时候呢，才会有这个定力，是说，嗯，我们还是要坚持自己的原来的方向，做更有创新的、更大幅度创新的东西。嗯嗯,嗯，当中也纠结过，也拧巴过的，
0: 嗯
1: ，经历过、嗯
0: 。哎，这个里面其实我我一直在想啊，就是说，尤其是从产品角度来讲，想去做一个新的产品，嗯，嗯是每个行业。每一种东西都有不断被改进的、被提升的空间吗？就是，嗯，你你经常会看到，就是说，<笑>就是我们讲一个品牌的崛起，一个好的产品的出现，我们经常会说啊，因为他发现了一个十倍好的机会，是，就是他真的是原来那个体验很糟糕的，对，然后我们就发现这个体验可以被是的不断的,的呃可以被提升，但是是。是每个品类都能找得到这样的机会吗？也不，我怎么知道我的？我怎么知道我的品类能有这样的机会？有没有这样的机会？对吧？对这个问题为什么要跟你讨论呢？你看啊，你是工程师，是，我是 marketing， 对，我们看世界的角度是不太一样的。嗯、我我猜啊嗯 ，marketing 嗯是怎么看这个世界的呢 ？marketing 是从用户的角度来看这个世界，的。嗯，就是说用户要什么。所以我们做什么给他们？对对吧？但是从某种意义上讲呢，这是一种落后的角度啊。就大家都说从用户以用户为中心啊，但是实际很先进。嗯，但实际上就是我就会，用户他很难提出一个他不知道的东西。对的，嗯，他只能告诉你他知道的东西。哎呀，你这个东西太硬了，这个东西太软了，这个东西太甜了，那个东西太淡了。是的，他只能这么跟你讲。它没有办法给你一个新的概念，对，对吧？这是，这是用户视角的情况。是的，但是很多的新的产品、新的体验是之前不存在的。是的，很多例子是吧？对啊，所以我就不知道从你的角度来看，你会觉得怎么样才能够去看到那些真正的嗯、呃
1: 、存在。非常大的改进的和创新的机会。我们现在还找到了一个挺，我觉得挺独特的一个视角。嗯，现在就是研发团队里面，我们是有两个重要的角色，一个叫工业设计，嗯，嗯这块其实能力很强。嗯，贝、就、志、是、的产品看上去都是长得也好看，用起来也比较好用的。嗯，还有一块呢是有技术能力还蛮强的一个，就是工程师团队。嗯，我们这两趴现在的碰撞，我觉得还蛮自豪的。
2: 嗯
1: ，就是真的可以碰出来很多脑洞大开的东西。嗯、这个东西就是抛开薛老师刚才讲的用户那层面不谈，嗯，就只是从技术，和设计本身，嗯，说还能有什么东西、嗯，或者说这个东西还能长什么样子，嗯，这个碰撞其实是没有边界的，嗯嗯，可能讲的比较抽象，它、就是、是一个，所以它是一个个人，哎，我觉得回到第一个点了，啊，随机的、啊，他不是，不过它是个例子，<笑>无数个例子在碰撞。嗯，就是宇宙大爆炸一样、嗯，你不知道会炸出来什么东西，而炸出来那个东西，嗯，我在猜想当年的什么空气炸锅这些东西也是这么炸出来的。对呀、啊，空气炸
0: 锅是怎么出来的？我也不知道，真的很好奇，为什么会有人去做？对,对,对,对，为什么会想到做这个东西？这边
1: 是烤箱，嗯，过去有烤箱，对、嗯啊，那很大只，然后是烤的。嗯，过去有，比如说乱讲啊，可能是风扇或者是什么的东西，对，就有人说，哎，就不能把烤的这个热量和风的这个传播变成一个组合吗？也许就这样就碰撞出来了。我是自己歪歪的，我没有去查资料，所以跟拿破仑一样是随机出现的。嗯、我觉得，嗯<笑> ，interesting， 嗯， Interesting. 所以确实不一样。就是、嗯、我们是现在在日常的工作里面，我觉得会碰撞出来很多东西，就觉得很扯
0: 。对，这个东西
1: 不应该存在，但是的确没有这样的东西。那以后会不会有呢？也许某一天就有了
0: 。嗯。哎，所以你你现在那个创业了以后，你觉得最大的困难是什么？对你来说困难吗？嗯，最大的困难是什么
1: ？就突然一下还真想不到最大的困难是什么？没有困难啊，不是真的想不到最大的困难是什么？因为创业初期我，我我觉得全是困难。嗯，但是创业的点就在于，我不知道是不是因为跟做的产品有关系啊、嗯，就是因为你每天沉浸在做好产品里面，嗯，每天沉浸在有无数的这个创新的点子里面。每天是很嗨的，嗯，我团队到现在为止流动率是零，真的真的几年了？三年半，流动率是零啊？对，就就除了比如说试用期来啊、嗯，也是几个别的啊、嗯，就真的大家这个性格不合、嗯。但是正式工作了的
0: ，嗯、正式就没有人走，就
1: 没有人走，就是那个嗨点，还有那个嗨的你这是一个很神奇的数字了，你这个是一个很厉害的比那个。比例了，所以我觉得这个点反过来看，就是我我觉得从我的角度上没有困难，因为你每天嗨的时候，那些只是个问题，嗯，应该不是个困难。也难过，也好，也曾经好几个晚上睡不着觉，就在想事情、想解决方案。但是等事情过去以后，再回头想想，都记不起来是什么问题了
0: 。哎、嗯，那我问一个很抽象的问题啊，嗯，你觉得做这些产品，冲牙器这种，对吧？也算日常用品吧。对，做这些东西。你你包括去想新的 idea， 你觉得它那个背后的意义是什么
1: ？做产品的意义吗？嗯，就是让生活更好啊。这个确实比较空泛啊，但真的,真的这个
0: 意义足够足够支撑你了吗
1: 足？足够支撑你的这个热情了吗？足够。我可能我整个人的 passion 都在这里，就是第一产品要好。嗯，我我刚才这个也在聊说，第一家公司三星做液晶电视，嗯、对吧？嗯，全球。就是他一直说自己是 number one， 我觉得最差的情况也是 number two、okay,。o 那时候三星和索尼嘛，嗯，就两家。我们家还是用的三星的电视，对吧、嗯？其实真的很好，到现在那个三星的画壁，我觉得还是很、嗯、还很顶尖、嗯。第二，西门子电话机，嗯、那时候只有两家、嗯，西门子和摩托罗拉。哦、真的吗？就是那个 cordless phone， 就是这两家，没有了。Okay, 所以就 global 前二。嗯，那第三家飞利浦<笑>做 s i v e r <笑>我觉得。也就是对，特斯拉和波浪，波,浪
0: 波浪对，
1: 没有了，对,对所以从那个时候根深蒂固的就觉得，就是哥们儿做的东西就是，嗯，不能讲全国第一、嗯，我觉得应该是 global 前几的嗯，嗯，就一直有这种信念撑着，你就觉得、这个
2: 嗯，一定要做好这个
1: 产品，哎，哪里还差那么一点点，嗯，再努力吧。你每天都有特别大的奔头去做这个事情，我觉得很嗨，嗯，很嗨
0: ，这还是很厉害的，你知道就是，呃。我我们以前做我们的我当然不是不能算产品经理了，就我们做 marketing 嘛。但是因为我们 marketing 其实也包含了就是从产品的 idea 开始的。对。我们我们以前就是呃有时候呢就会觉得呃很认真，就是也也觉得这个事情，比如说一个品牌也好，或者一个新的产品也好，也凝聚了非常多的心血。虽然我们没有什么技术含量啊，有的，但是有的时候呢也很有意思。就是我以前有个总经理。就是是个比利时人，嗯，然后当我们很焦虑的时候，比如说这个东西做不出来，对吧？是，很着急，然后那个东西卖的不好，也很着急、很焦虑的时候，他安慰我们呢，他经常就说：“哎呀，没有什么大不了嘛，嗯，不过就是卖一杯酸奶嘛。嗯”<笑>所以酸奶哥名字是这么来的，<笑>对对对，不就是卖一杯酸奶嘛。嗯，有什么了不起的？是，就是又会用这样的话来宽慰宽慰我们。嗯、所以，我我有时候也经常在这种两两端之间。来回啊，就一方面你会觉得的确是没什么大不了，就是你被酸奶做的甜一点，觉得酸一点又怎么样呢？对。但另外一方面，你就会觉得，呃，做一个产品，然后这个产品被人家喜欢，对，然后取得商业上的成功，又是一个非常令人兴奋的事情。是的，所<笑>以你经常在这种两
1: 端之间徘徊。我觉得可能是那种，嗯，怎么说？有时候可能。没有找到好点的时候，可能是因为那个无力感，就是其实你是很、嗯、很想做很好的产品的，嗯，可是真正做产品的那个抓手不在你手里。举个例子，嗯，比如说可能你那时候也想做元气森林，是不是？举个例子啊，嗯，嗯但是真正能做这个事情的人不在你手里，或者你哪怕有这个想法，可能做不出来。我我自己对这个有个假设，嗯
0: ，就我觉得还是。如果拿消费品市场来讲的话，的是还是存在着两种不同的思路的。
2: 嗯
0: ，我觉得有一派是你这样的，就是说我要做个好产品，就是产品很重要。是，我我觉得产品很重要，我要做个好产品。嗯，那的乐趣很多在于创造好产品。对，还是有一派呢，其实没有那么关注产品。是，就他们更关注的叫商业成功。对，对吧？是的，怎么样才能够把货卖多？对，才能够赚钱。是的，嗯。那它这是不是因为产品带来的，呃、还是因为其他的原因带来的？其实我不 care
1: 。对，我只要商业成功
0: 。对的，我觉得，我觉得这还是两种挺不一样的追求。嗯，挺好的，都要存
1: 在。你对商业成功有多高的期望？没有期望。<笑><笑>
0: 所以你是<笑>你是做产品的，是吗我？我不是
1: 佛系，不是佛系。嗯、我也希望，其实真的就是公司赚很多钱，嗯、投资人有很很好的回报。这样，他愿意把更多的力气花在这个投入在这个创新上，看到更多的希望。我也我当然希望是这样。嗯嗯，这个不会说，就是刚才我们就讲了嘛。如果说完全不 care 这个东西，那也不会一上来说先做微创新，先让自己活下去。嗯嗯
0: ，
1: 就是商业的成功，我觉得是衡量一个产品成功与否的一个一个条件。嗯
0: 嗯，哎，你你你前面还说。如果这段创业结束了，你还要回大公司去，这是为什么
1: ？就是怎么说呢？就是真的发自肺腑的讲，嗯，呃，我最开始的时候在外企的时候，对民营企业是抱一个非常非常大的疑问的，嗯，就是不知道去了民营企业会怎么样？因为外企我们都知道的，就是第一是流程的管理，嗯，第二是很多其实法律法规的东西，或者是、呃、约定俗成的东西，让你觉得这里面很稳定，对，啊、呃，有很多可预见性。是，那民企恰恰去反过来，我会觉得民企就是开始的时候会觉得民企，第一它更多是很多是靠人质嘛，对吧？就说到底还是投资人或者老板的一言堂嘛，对，大多数是这样嘛。对，那真正来了以后呢，会觉得是说，就是反正也不是拍马屁，我觉得我碰到投资人已经是我能遇见的最好的投资人了，嗯，理念相合，三观匹配，嗯，然后人品很好，嗯，然后在研发上也很舍得投入。所以我觉得已经是天花板级的投资人了，不谈财力，不谈其他的啊，当然财力也可以，就是我觉得已经天花板级
2: 了。所
1: 以如果这样的经历，在一个创业公司里面，再加上这么好的团队还不能成功，那我觉得可能我的这个创业民营企业的创业之路可能就到此为止了，至少在这个阶段啊，那可能回到外企，找一个实现自己。就是小梦想的，就我之前说嘛，就元宇宙是我的梦想。哈哈哈哈嗯嗯，找一个做元宇宙的地方打一份小工，花个两到三年的时间，嗯、让自己先平静下来、嗯、安静下来，少一点这种商业的烦恼，多一点这个阳春白雪的追求。嗯嗯，是这么一个想法
0: 。就还是要做一个做产品的人，还是要做一个产品的人，就是
1: 另外一个维度的产品。嗯
0: 、那那你说的这种是假设这个。创业如果遇到了很大的障碍嘛
1: ，那也不一定、啊。我遇遇到了很大的成功，对吧？万一财财富自由了对、啊，对吧？我也可以到元宇宙那里去，还是要去做个产产品经理啊？还是要元宇宙
0: ？元<笑><笑>宇宙是个创业呢，
1: 还是只是一个产品的产品梦想？嗯、其实我并不关心我在里面是创业还是，嗯、对吧？嗯，我很想参与进去，嗯嗯，贡献自己的一份力量。我觉得我其实。嗯，你你更关注元宇宙的硬件入口是不是？也可以这么定义吧，就是首先我认可元宇宙这个事情，嗯，我觉得有点像下一个维度的发展，就是互联网之后，对吧？嗯、下一个维度的发展，因为在里面可以超越现实世界，有更多的这个想象空间嗯，嗯，第一个，第二个是我觉得其实因为刚刚开始嘛，其实里面有很多的，不管是技术上的还是实现上的这个机会点
0: ，
1: 嗯，很想参与进去
0: 。哎，我发现我最近播客。遇到几个人都在讲元宇宙，
1: 都讲元宇宙吗？那太<笑>来元宇宙就，这我感觉我太俗了。这样的话，很
0: 多人都在讲元宇宙的问题，
1: 那看来元宇宙是应该要关注一下，太俗了那我说明我还是太俗了。<笑><笑>但我我我其实是很朴素的那种，认为嗯，是说元宇宙这个领域里面的某些硬件嗯还没有到位、嗯，我觉得可以去参与一下。哎、嗯，所以所以现在元宇宙的硬件就是 ，AR 这些东 ，VR 这些东西、啊、不止。远不止 VR 啊，还有什么？现在其实发展更多的是传感器。有一个很经典的视频，就是 Facebook 发的，就是当你薛老师，你以后想打篮球的时候，以前不是要呼唤一下亲朋好友，嗯、约一个篮球场、嗯，打一场篮球赛吗、嗯？现在不需要了。嗯，戴上你的 VR 眼镜，嗯、戴上我的触感手套、嗯，你拍两下，这个篮球就在你手里、嗯，就跟真的在拍球一样。这不就是以前提电影《头号玩家》的？一模一样的东西，这种,这种感觉吗？他那个传感手套已经做出来了，嗯、你投个篮、嗯、就是在投篮、嗯，你还听得到唰入网的那个声音，然后身边有一堆好朋友陪你打，你全都是假的。<笑>全都是假
0: 的，还是说都是真人，只不过大家在不同的地方玩
1: ？也有 NPG 的这种，就是游戏玩家虚拟<笑>人物陪你在玩。哎我觉得是一个既科幻又悲惨的故事，对、就、呀、是，对呀、啊<笑>啊，我连朋友都找不到了，对呀、啊，但是有有很
0: 强烈的悲惨的感觉，对对对
1: ，但是他可以用到一些正向的方面，我觉得，但他这只是举了个例子嘛，如果真的有一些就是嗯必不得已的情况，嗯、你只能自己，然后去复现某些情景的时候，他可以帮助你。不过话说回来，就是说就有点扯远了，就是说
0: 。嗯可能到了某种程度吧，你也不再 care 那个到底是真的还是假的，反正都差不多
1: 。也有可能，有时候就是要满足自己一个，反正反正都某个环境下的某些需求都一样。然
0: 后每个人都生活在一个自己的虚拟世界里面对。对对对。其实大家之间没有交集，但是 anyway
1: 你也觉得，对，反而在自己的世界里自由自在，嗯、很快乐,快乐，想干什么干什么。好吧，好<笑>吧<笑>、okay ，好呀，扯到远远就
0: 行。嗯，差不多了，我觉得。好的，好吧。好的，谢谢了，谢谢徐老师，谢谢，拜拜。